0: Wat is het belang van digitale veiligheid? Een mooie manier die ik altijd uh, gevonden heb om dat tastbaar te maken is door tegen het management te zeggen, weet je wat, we gaan eens de IT-versie van de dikke truiendag organiseren. Dus in plaats van de verwarming zetten we de IT-systemen af. En de blik die je dan krijgt, vooral de paniek in de ogen, maakt al duidelijk hoe belangrijk dat, dat is om daarop in te zetten.
1: Welkom bij de podcast De Sterkste Schakel. Een samenwerking tussen Orange Cyber en en Connect. Mijn naam is Nathalie van Raamdonk en vanuit mijn ervaring met digitale veiligheid praat ik met interessante gasten die aan de digitalisering van hun organisatie werken. We hebben het met hen over de gevaren en uitdagingen die het met zich meebrengt. Onze eerste gast is Erwin Verstralen. Hij is Chief Digital and Information Officer bij de Board of Antwerp. Hij is verantwoordelijk voor alles wat met IT en digitale innovatie te maken heeft. En dat is heel wat. Dag Erwin. Dag Nathalie. Welkom. Nu, uh, iedereen kent de Port of Antwerpen. Uh, het is de tweede grootste haven in Europa. En veel mensen hebben er al van gehoord, maar weten niet echt wat voor boeiende wereld achter die haven zit. Kan jij ons een beetje inleiden in die wereld en schetsen wat daar leeft?
0: Ja, absoluut. De haven van Antwerpen, inderdaad, iedereen kent die, maar kent die ook helemaal niet. Het is toch een heel belangrijke economische motor in België. Ongeveer een duizendtal bedrijven. Daar werken ook direct en indirect 144.000 mensen en die hele haven is verantwoordelijk voor een 20 miljard aan toegevoegde waarde per jaar. Nu, altijd een heel sterke haven geweest in breekbulk, vooral het behandelen van staal, ook roro. Maar bijvoorbeeld ook in de haven liggen voor 2,5 miljard kopjes koffie aan koffiebonen opgeslagen. Ook heel veel fruit. En we zijn ook, en dat weten heel weinige mensen, de tweede grootste chemische cluster van de wereld.
1: Nu, zo'n complex systeem, dat vereist ook mee te gaan met deze wereld en de digitalisering in te lopen. Hoe vertaalt zich dat in de haven?
0: Wel, op twee dimensies. Enerzijds willen wij als havenautoriteit, waar ik werkzaam voor ben, de hele havengemeenschap die digitale omslag laten maken. En dan vooral binnen de logistieke keten. Daar hebben we dan het data sharing platform Nextport voor opgericht om dus al die partijen sneller, accurater data te laten uitwisselen om zo heel die logistieke keten efficiënter en effectiever te maken. Daarnaast, voor onze eigen rol, want wij zijn havenbeheerder, zitten we met een grote uitdaging, hè, namelijk de omvang van het gebied. We zijn 120 vierkante kilometer groot en om daar een beeld bij te schetsen, je kan de hele stad Antwerpen binnen de ring zes keer in die haven kwijt. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat je continu vinger aan de pols hebt van wat speelt zich daar allemaal af, om daar dan gericht op te kunnen ageren? En daar hebben wij dan de metafoor van, wij willen dankzij digitalisering een digitaal zenuwstelsel over die fysieke haven leggen. En dat bestaat uit heel wat innovatieve technologieën, zoals allerlei vormen van sensoren die ons alarmen geven, luchtkwaliteitssensoren, belastingssensoren enzovoort. Slimme camera's, dat wil zeggen dat wij met software camerabeelden kunnen omzetten in data. Herkennen van vrachtwagens, samenstelling van treinen, inspectie van kaimuren, positionering van schepen exact kunnen doen. Drones, die ons ook een beeld geven over wat is er zich nu allemaal in die haven aan het afspelen. En allerlei vormen van autonome scheepvaart, nog pril, maar toch wel met de bedoeling om dan zo op die manier permanent te kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. En al die informatie brengen wij dan samen in wat wij de digitale kopie, of de digital twin van de haven noemen, om real-time te kunnen ageren als allerlei zaken. Alarmen geven, beeldinformatie, droneinformatie enzovoort.
1: Dat is een hele onderneming. En wat is jouw functie daarin, Erin?
0: Wel, ik ben als lid van het directiecomité verantwoordelijk voor digitalisatie en innovatie. Dus ik heb de grootste snoepwinkel gekregen die er bestaat. Een havengebied dat enorm veel innovatiepotentieel bevat. Om al die nieuwe innovatieve technologieën te gaan toepassen ter ondersteuning van onze strategische doelstellingen en ter ondersteuning van die havengemeenschap.
1: Nu, zo'n digitale onderneming dat brengt ook wel wat gevaren met zich mee. Wanneer zijn jullie eigenlijk aandacht beginnen besteden aan het beveiligen van deze digitale wereld in de haven?
0: Wel, ik ben daar als uh, CDIO sinds november 2017 en daarvoor was er zeker en vast al aandacht. Maar in de uitbouw van mijn nieuwe organisatie is daar een competentiecentrum gekomen, Cyber Resilience. Met de bedoeling om ons niet alleen te beveiligen tegen cyberattacks, maar ook om voorbereid te zijn, mocht het ooit gebeuren, om dan adequaat te kunnen reageren. Dus het heeft zeker een versnelling gekregen, ook omwille van het feit dat door die digitalisering ja, die afhankelijkheid groter wordt. En je dus ook op een bepaalde manier ja, die kwetsbaarheden moet gaan uh, proberen te mitigeren. Hm.
1: Je spreekt daarover cyber resilience. Um, het is een concept dat al wel vaker in uh, digitalisering valt. Um, we zeggen vaak van er zijn bedrijven die uh, aangevallen zijn en bedrijven die niet weten dat ze aangevallen zijn. Um, hoe hebben jullie... jullie die stap gezet naar niet alleen beveiligen, maar ook uh, zorgen voor resilience en terug uh, te reageren op dit soort aanvallen.
0: Dat is een geleidelijke evolutie. Hè. De... Belangrijk is dat je met cyber resilience aangeeft dat wat dat je ook doet naar beveiliging, je nooit 100% garantie kan bieden dat het nooit gebeurt. Hè. Dus als je dat herkent, dan is de vraag, ja, hoe gaan we ons dan voorbereiden op de dag dat het misschien wel gebeurt? En dan zijn er drie elementen belangrijk. Dat is één, zo snel mogelijk detecteren dat je bent aangevallen, succesvol en wat voor soort aanval het is. Want dat is natuurlijk ook al belangrijk. Twee, ervoor zorgen dat de impact zo klein mogelijk is. En drie, dat je zo snel mogelijk terug naar een min of meer normale dienstverlening kan evolueren. Dat zijn de drie stappen. Nu leer dat je in cyber resilience die stappen kan zetten, zit daar natuurlijk wel het stuk cybersecurity, het aspect van voorkomen dat. En dat zijn op zichzelf ook weer een hele reeks stappen, waar dat misschien verbazingwekkend genoeg de eerste stap is om je fysieke toegangscontrole onder de loepen te nemen. Want daar loopt het al vaak fout mee als gevolg dat te veel mensen op te veel cruciale plekken toegang hebben. En voor mij is het ook altijd een graadmeter geweest in organisaties van hoe ernstig nemen wij dingen. Want als men in een bedrijf met toegangscontrole al nou slordig is, dan kan ik me dan nou garanderen dat het op cybersecurity vlak ook niet al te stringent is. Eerst dat je daarmee begint, de volgende stappen zijn dan zorgen dat de basis, wat ik noem de cyberhygiëne goed zit... Zorgen dat er niet te veel toegangen zijn, dat je niet te veel software installeert, dat je absoluut geen recht op computers hebt. Enfin, dat zijn zo wat technische dingen. Om dan van daaruit te evolueren naar compartimentering van je netwerk. En dan kom je op het belangrijkste stuk terecht. Toch qua kwetsbaarheid, dat is de medewerker, de mens.
1: Een haven bestaat uit heel veel verschillende mensen. Um, hoe gaan jullie om met die diversiteit in werknemers, die allemaal toch een zwakke schakel kunnen zijn in het digitale systeem?
0: Ja, dat is een zeer grote uitdaging, want wij, alleen het havenbedrijf met zijn 1500 medewerkers, daar zijn er 900 operationele mensen in de, in de field. En de laatste drie jaar hebben we daar een enorme versnelling gezien in de digitalisering. Die mensen hebben ook allemaal een smartphone, een tablet, gebruiken heel wat toepassingen in de uitvoering van hun taken. En wat ik dan net al zei, ja, medewerkers zijn in feite de zwakste schakel, worden ook continu blootgesteld aan allerlei pogingen tot hè, phishing bijvoorbeeld, hè, vrijgeven van paswoorden, user accounts worden uh, vriendelijk verzocht facturen te betalen... die helemaal vals zijn. En ja, klikken soms een beetje onbesuist op allerlei zaken... want het, ja, het trekt er een beetje op. Dus wij spenderen heel wat tijd aan opleiding. Kleine e-learning, micro-learnings... waar dat we die medewerkers op maat van hun expertise... en dat is soms zeer laagdrempelig... toch proberen bewust te maken van... pas op als je verdachte mails krijgt. Ten eerste, ja, hoe herken je die dan al? En dat is niet makkelijk, want het is zeer technische materie, dus hoe maak je dat bevattelijk? En dan hebben we ook uh, phishingcampagnes, waar we mensen opzettelijk proberen in de val te lokken. En ja, die cijfers verbeteren wel, maar die zijn toch soms nog altijd onthutsend. En dat mag ik zeggen, omdat we daar absoluut niet de enigen in zijn. Alle bedrijven die dat doen, die uh, merken dat het heel moeilijk is en dat het continue aandacht vereist en continue campagnes, waar dat we nog intensiever daarop doorgaan om ervoor te zorgen dat uh, die medewerkers toch bewuster met die uh, digitalisering omgaan.
1: Nu, de maritieme sector wordt wel vaker geviseerd door hackers. Wat zijn de bedreigingen die jullie zien? Wat voor aanvallen zijn jullie vooral op aan het focussen?
0: Well, natuurlijk, de maritieme sector is wereldwijd een interessante om aan te vallen, al was het maar dat 95% van de hele wereldhandel maritiem getransporteerd wordt. Hè. Mijn, weinige mensen staan daarbij stil, maar als dat, uh, die keten stopt hè, ten tijde van covid heeft men dat gemerkt hoe kwetsbaar dat die kan zijn en hoe belangrijk het is dat die blijft draaien, dat zie je direct in de winkels. Daar ga je geen twee weken over doen of je krijgt lege rekken. Dus dat is natuurlijk uh, ja, voor cyberattacks van een bepaalde maturiteit het gedroomde. En voor de sector is er toch een wake-up call geweest uh, een aantal jaren geleden toen dat Maersk, de grootste container shipping line ter wereld, gehakt is geweest state-sponsored zou je het nou kunnen noemen en die hebben er weken uitgelegen en die werden toch aanzien als een zeer mature organisatie en dat is hun dan toch overkomen deze zomer is ook MSC de tweede grootste shippingline aangevallen geweest en recentelijk dan CMA, CGM en ook IMO. dus er is wel een focus geweest de laatste maanden met cyberattacks op de maritieme sector.
1: Ja, en beleidsmakers beginnen dit ook in te zien, hè? dat uh, er een, een, een nood is aan cyberveiligheid in onze kritische infrastructuren. Um, hoe staan jullie tegenover de, de Europese lichttrein, de, de NIS Directive, uh, die ook op de haven van Antwerpen een impact heeft gehad?
0: Ja, absoluut. Uh, dus de NIS-richtlijn is erop uh, ja, gericht om elke lidstaat zijn kritieke digitale infrastructuur te laten benoemen en dan daar als gevolg van, dus als je op die lijst staat, moet je ook een cybersecurity beleid gaan uitwerken. Dus de FOD-mobiliteit, het federale mobiliteitsministerie, heeft gevraagd, denken jullie, op die lijst te moeten staan. En wij hebben volmondig ja gezegd, omdat wij in feite al heel lang met cybersecurity bezig waren en de wat wij noemen de resilience van de organisatie, of de disaster recovery van de organisatie, al heel lang aan het uitbouwen zijn. Dus voor ons was dat een evidente om op die lijst terecht te komen. En dat geeft tot gevolg dat ook de federale overheid gaat toezien dat je cybersecurity ernstig neemt.
1: Top dat jullie zelf die stap ook hebben gezet om te zeggen, wij vinden dit belangrijk.
0: Ja, wel kleine anekdote. Wij, wij hebben daarop geantwoord, ja, wij zijn dat genegen. En we hebben toen een telefoontje gekregen met de vraag, was dit voor te lachen of menen jullie dat? Echt waar, is het echt gebeurd? En we hebben gezegd, ja, wij menen dat ook. Omdat op die manier ook andere partijen waar wij afhankelijk van zijn, neem bijvoorbeeld in- en uitgaand scheepvaartverkeer op de Schelde naar Antwerpen, ja, daar zijn wij niet alleen voor verantwoordelijk. Ook heel wat andere overheden, Vlaams en federaal, hebben dan een rol te spelen. En wij willen natuurlijk ook dat zij compliant zijn, want ja, de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dus het heeft geen zin dat wij alleen op een heel hoog cybersecure niveau proberen te werken, om dan voor ons en achter ons partijen te hebben die dat niet zijn. Dus daarmee hebben we dat gezet die stap
1: nu Erwin, je spreekt inderdaad over die zwakke schakel en als ik goed begrepen heb, is de haven een heel grote gemeenschap. Hoe zijn jullie daaraan begonnen? Hoe, welke stakeholders betrek je daarin? Wie doet mee aan het zorgen dat er een goede cybersecurity in de haven is?
0: Wel, we proberen daar ook te sensibiliseren, buiten natuurlijk onze eigen kerntaken en zorgen dat, dat wij als organisatie in alle omstandigheden kunnen blijven werken. Maar er is ook een, een ISAC, dat is een Information Sharing Advisory Council, dat is een overlegorgaan, informeel, tussen de CISO's, hè, dus de eindverantwoordelijken voor cybersecurity in een bedrijf, die elkaar daar regelmatig ontmoeten uh, om uh, uitwisseling te doen van ideeën, om ervoor te zorgen dat we van elkaar kunnen leren. Want ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat we in cybersecurity niet allemaal op ons eilandje alleen proberen dat van antwoord te bedienen, ja. maar dat we samenwerken, hè, want is, de hackers werken ook samen. Hè. De uitdaging in de haven is dat je een, een heel klein groepje zeer grote bedrijven hebt, wereldwijd georganiseerd, dus ook met uh, dikke IT-departementen. Maar dan heb je dan een enorme longtail van middelgrote en kleinere organisaties. En dat is natuurlijk iets moeilijker. Soms zijn daar zelfs geen IT-aanspreekpunten binnen zo'n organisatie. Wij gaan ook regelmatig spreken in die havengemeenschap en wij wijzen ook naar zaken die beschikbaar zijn. Het Cyber Security Center heeft heel mooie gidsen van ja, hoe begin je daar nu aan. En ook een kleine anekdote. Ik heb op een van die events gesproken voor niet-IT'ers. Dus echt voor bedrijfsleiders. En ik ben begonnen met de vraag te stellen. Denken jullie afhankelijk te zijn van veilige en stabiele IT-systemen voor de werking van jullie organisatie? Ja, guess what? 100% zei uiteraard ja. En dan stelde ik de vraag, wie van jullie heeft met zijn it verantwoordelijke al eens een goed gesprek gehad over cybersecurity? Ja, twee. Zeg, dat is dus het begin van het probleem, hè? Men denkt van ja, dat is IT zijn verantwoordelijkheid en dat klopt ook. Maar als bedrijfsleider ben je ook wel verantwoordelijk omdat het een serieus risico is om op de hoogte te zijn van wat zijn we aan het doen. Wat zijn onze kwetsbaarheden en hoe gaan we daar samen iets aan veranderen. Hè? Dus het is iets dat op het hoogste niveau breed moet gedragen worden. En ik zie het daar vaak in bedrijven fout gaan. Door ja, gebrek aan kennis, uh, ja ik ken daar niks van, uh, laat, laat IT dat maar doen enzovoort. En dat is niet logisch als je ziet hoe afhankelijk men geworden is van goede IT-systemen.
1: Grote verantwoordelijkheden, soms grote IT-departementen, soms helemaal geen. Waar haalt de haven Antwerpen zijn expertise?
0: Als havenautoriteit hebben we het geluk om een groot IT-departement te hebben, ongeveer 100 mensen... Maar dan nog moet je beseffen dat je niet alles kan doen. Dus mijn groepje Cyber Resilience medewerkers zet het beleid uit, doet een aantal dingen zelf, maar dan hebben wij ons omringd met partners, waaronder Orange Cyber Defense, die ons helpen om het beleid om te zetten in technische implementatie. En daar ook te zijn als er incidenten zijn, om snel mee te schakelen naar verdere verfijning, verdichten van het netwerk en dat soort zaken allemaal.
1: En helpen jullie dan ook... De klanten die aanwezig zijn in de haven van Antwerpen als er incidenten zijn?
0: Wel, gelukkig hebben we dat nog niet moeten doen. Maar dat is wel de, de informele afspraak om elkaar te helpen. Maar het is natuurlijk van de partij die geraakt is om te beslissen of zij daar informatie mogen over delen. En dat is nog niet echt... Vlot. En dan spreek ik niet alleen over de haven, dat is algemeen tussen bedrijven zo, want ja, je moet natuurlijk een beetje, ik ga het oneerbiedig zeggen, de vuile was gaan buiten hangen, hè, in een beperkte groep, om te gaan uitleggen van, ja, wat is hier gebeurd. Hè. Nu, binnen een internationaal samenwerkingsverband van havens, Chainport, hebben we dat al wel gedaan. Hè. Dus collega's van een haven in Europa zijn aangevallen geweest en hebben in de, onder geheimhouding toelichting gegeven van wat hun overkomen is en waarom en wat ze eruit geleerd hebben, om anderen in staat te stellen van daar toch de ja, lessons learned van mee te nemen.
1: Ja, nog steeds een groot taboe, cyberincidenten. Ja, hoop, toch wel, ja. Toch ik wel. hoop dat we met deze podcast en het delen van ervaringen van experten als Erwin dat taboe toch voor een stuk kunnen weghalen, zodat organisaties beter beseffen dat het helemaal geen probleem is als je dan toch aangevallen wordt, zolang je maar terug kan opstaan. Ja, dat is zo. Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder of laat een recensie achter via je app. En abonneer je op de podcast via Spotify of een podcast-app naar keuze.